0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich bin in der Reiseredaktion und ich möchte heute einen lieben Kollegen aus der Testredaktion begrüßen, den Frank Wacker. Hallo, Hallo Frank. Hallo schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir wollen heute miteinander über das Thema Isomatten reden und vielleicht so die ganzen Fallstricke, Finessen, Vorzüge, Unterschiede einfach euch hören, bringen. Deswegen herzlich willkommen und viel Spaß bei der neuen Episode, wie man sich bettet, alles über Isomatten. Ja, ich bin ja auch langjährige Outdoor-Wanderin und Isomattennutzerin. Und angefangen hat das alles natürlich mit irgendwelchen hauchdünnen, ich sag mal, Styropormatten oder aus sehr dünnem Gummi. Inzwischen sind die, hat sich die Technik natürlich weiterentwickelt. Ich nehme an, es gibt viele gute neue Materialien. Und da würde mich natürlich als erstes interessieren, wahrscheinlich die Hörer auch, was es denn so Neues
1: am Markt gibt. Genau, also wir haben ja mittlerweile eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Matten. Also wir haben klar die klassischen fashion die es zum Teil aber auch mit so einer Eierkartonstruktur gibt, die sie komfortabler macht. Wir haben die bekannten Selbststoffblasenden Matten, die aber in den letzten Jahren natürlich auch zugelegt haben, in dem, was sie, in dem, was sie können. Dann gibt es mit Luft gefüllte Matten, die Downfüllungen haben oder Kunstfaserfüllungen oder durch geschickte Unterteilungen und Reflexionsfolien in so viele Kammern aufgeteilt werden, dass sie trotzdem eben gut isolieren. Das ist eine Technik, die auch bei, bei schon zum Beispiel Einsatz, zum Einsatz kommt und halt eben auch ein stabiles Luftvolumen haben, damit man sich nicht vorkommt, als Schwemme auf irgendeiner Wand. Wasserbett.
0: Na, ja, da muss ich gleich mal eingrätschen, weil ich weiß noch, wie mühsam das manchmal ist, irgendwelche Luftmatratzen, mit denen vielleicht jeder mal angefangen hat aufzupusten. Diese ganzen neuen Matten sind die dann auch selbst aufblasend oder teilselbst aufblasend? Also muss ich da nochmal selber äh, Luft reinpusten oder mit irgendeiner Pumpe reinblasen?
1: Also die Leichtluftmatratzen, die füllen sich natürlich nicht selber mit Luft. Die muss man manuell befüllen. Man könnte blasen, da merke ich aber zum Teil auch, also gerade auch wenn man vielleicht ein bisschen höher im Gebirge unterwegs ist, dass mir dann manchmal die Puste ausgeht. Und deshalb gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das mit einem, einem Pumpsack zu machen. Also das ist ein, letztendlich wie ein wasserdichter Packsack mit einem Anschluss, das Ventil, den kann man hinmachen und, und so kann man die Luft reindrücken. Das funktioniert mit ein bisschen Übung super, und dann gibt es zum Teil Matten, die eine integrierte Pumpe haben. Also das ist ein Stück Schaumstoff, das sich, wenn man die Hand vom Ventil nimmt, mit Luft füllt. Und wenn man dann beim Runterdrücken mit der Hand das Ventil verdeckt, dann drückt es die Luft aus dem Schaumstoff M in die Matte. Und so lassen ja, sich die...
0: Ja, entschuldige, Frank, ich erinnere mich gerade noch so an, das sind wahrscheinlich die ersten Modelle gewesen mit diesem externen Luftsack. Ich weiß nicht, wie oft der mir vom Ventil runtergerutscht ist, aber ich glaube, die Nachfolgegenerationen waren dann einfach ein bisschen besser und da hat das, äh, der Sack dann einfach auch besser auf dem Ventil gehalten.
1: Genau, also bei den meisten neuen Modellen funktioniert es besser. Es gibt zum Teil aber auch Modelle, bei denen sich das schneller löst. Letzten Endes ist es aber so, also wenn man die Matte kennenlernt und genau weiß, wie das System funktioniert, dann kriegt man es kriegt gut hin. Na ja, gut, das gibt mir Hoffnung.
0: Ähm, du hast ja gerade auch schon äh, angesprochen, wenn ich mal im Hohen Gebirge bin, da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Mathe nehme ich denn wofür, für welchen Einsatzzweck? Kannst du da eine kurze Übersicht geben, ja, was ich am besten wo benutze?
1: Klar, also ist, grundsätzlich kann man natürlich sagen, Leute, die viel unter freiem Himmel draußen übernachten, also ohne ohne Zelt, die einfach mal ihre Matte auf den Boden legen möchten und so den Sternenhimmel genießen wollen, für die empfiehlt sich natürlich grundsätzlich eine feste Isomatte. Weil die mit Luft gefüllten Matten haben natürlich ein ganz entscheidendes Problem. Wenn sie einmal ein Loch bekommen haben, dann funktionieren sie halt nicht mehr. Die andere Variante wäre dass wenn man sagt, okay, also ich möchte natürlich den Komfort von einer mit Luft gefüllten Matte, also so geht es mir zum Beispiel, dann nehme ich eine ganz, ganz dünne, feste Isomatte und eine leichte, Leichtluftmatratze und kombiniere die miteinander. Dann hat man dann da auch eine muss gewisse Da Da muss ich zwei Stück mitnehmen, mitnehmen, aber es gibt mittlerweile mhm. bei den Leichtluftmatratzen, also wenn man zum Beispiel die... Thermarest Neo Air Überleit nimmt, die wiegt halt nur ein paar hundert Gramm und dann so eine dünne, leichte, feste Isomatte, die auch noch 180 Gramm wiegt, dann, dann ist man trotzdem noch voll, voll im Gewichtsrahmen. Und hat halt, einfach dieses Backup, dass die Matte nicht gleich, in, gleich in Luft bekommt, weil es ist natürlich klar, je leichter das Gewebe, je dünner das Gewebe, desto schneller passiert halt auch was. Aber eben,
0: da hätte ich dann ja auch noch den Vorteil, dass ich mit der festen Matte auch mal ähm, relativ unbeherzt vor das Zelt sitzen kann und dann trotzdem Liegekomfort habe, wenn ich beide übereinander im Zelt nutze. Ne?
1: Genau, also das ist eben das Tolle an der Kombination, dass ich die halt multifunktional nutzen kann, wie du das, wie du das richtig erkannt hast. Und? dann würde, ja, wenn ich die noch nee, nee, genau. <lacht> kurz
0: ausbremsen darf, ähm, wo wir gerade bei Einsatzzwecken sind und, und, und bei verschiedenen Arten noch von Isomatten oder Luftmatratzen, mich würde auch interessieren, wann ist denn so eine halbe oder eine Dreiviertelmatte sinnvoll? Also das habe ich auch gesehen. Das gibt es, wo man einfach die Beine quasi ähm, ohne Matte hat, also nur bis, zum, bis zur Hüfte, bis zum Gesäß drauf liegt. Was ich persönlich mir eher unbequem vorstellen. Also,
1: das richtet sich natürlich an die Grammzähler, die eben wirklich jedes Gramm auf die Goldwaage legen. Und mit so einer Dreiviertelmatte, die halt nur 1,20 Meter lang ist und nicht 1,80 Meter, kann ich natürlich nochmal ein Drittel des Gewichts sparen. Ich habe das früher auch schon probiert. Das funktioniert bei Dünnen, matten geht es ganz ordentlich, wenn man sich dann den, den Rucksack unter das Fußteil teil legt. Aber natürlich, je dicker die Matte wird, desto größer ist natürlich die Differenz zwischen der Matten der Oberfläche und des äh, Rucksackrückens. Und dann kann es schon auch unkomfortabel werden. Und wenn man sich dann zum Beispiel auch überlegt, okay, wir haben schon Regen rumgelaufen, der Rucksack ist, ist nass und dann legt man diesen nassen Rucksack ins Zelt ist natürlich super. Also, ich mache es mittlerweile auch nicht mehr, nehme die Standardlänge mit und ähm, freue mich, dass ich gut schlafe. Wenn wir da schon sind bei den Längen und bei den Abmessungen, also da gilt, wie es für so viele Produkte auf jeden Fall die Matte probieren. Ein Trend geht dahin, dass die Matten mittlerweile auch zum Fußteil hin. Hin schmäler werden, eben auch wieder um Gewicht, zu Gewicht und Packmaß zu sparen. Je nach Mattenform und Statur kann es aber halt dann zum Teil auch sein, dass im, im Hüft- und Oberschenkelbereich die Matte einfach schon zu eng wird. Das merkt man nur, wenn man sich, wenn man sich drauf liegt und, und schaut und seine Schlafposition geht und darauf achtet, ob die Arme runterrutschen oder nicht. Also bei mir ist bei vielen von den Mumienmatten eben wirklich so, dass mir dann seitlich die Hände von der Matte runterrutschen. Und deshalb entscheide ich mich häufig dann eher für die klassische Rechteckform.
0: Was haltet ihr davon, draußen einfach genauso gut wie im eigenen Bett zu schlafen oder wer weiß, vielleicht sogar noch besser? Dafür haben die Bergfreunde, unser Partner der heutigen Folge, garantiert die passende Lösung. Denn bei ihnen findet ihr eine. Riesige Auswahl an Isomatten für eigentlich alles, was ihr draußen so vorhaben könntet. Und außerdem bekommt ihr die geballte Expertise dazu. Bergfreunde.de ist ein Outdoor-Online-Shop mit riesigem Sortiment. Sie haben eigentlich alles von Bekleidung bis Ausrüstung. Und das bei einer Auswahl aus über 900 Marken. Übrigens, wusstet ihr schon, dass bei den Bergfreunden auch Bergführer im Kundenservice beraten? Sie haben garantiert die richtigen Tipps für euch parat. Extra für euch hat Gerhard Marco schon eine riesige Auswahl an Isomatten herausgesucht. Am besten schaut ihr euch in der Auswahl über bergfreunde.de/hauptsache-raus an. Das Allerschönste dabei: Dort findet ihr auch einen Gutscheincode, mit dem ihr 10% bei eurer Bestellung bei bergfreunde.de spart. Einfach bergfreunde.de/hauptsache-raus eintippen. Oder ihr ruft die Seite über den Link in den Shownotes auf. Und dann kann das nächste Abenteuer kommen. Viel Spaß draußen. Ich glaube, das wäre aber auch eher meins. Also ich würde auch eher auf den Komfort setzen, weil gerade auf einer härteren Tour oder auch einer Trekking-Tour, klar ist man froh um jedes Kram, dass man das man nicht mitschleppen muss. Andererseits, wenn man da nicht gut schläft, hat man, finde ich, auch tagsüber sehr viel weniger von der Wanderung, wenn einem was wehtut oder man überhaupt nicht schlafen kann, weil es halt doch zu unbequem, zu kalt, was weiß ich was
1: war. Ja, da stimme ich dir ähm, voll zu.
0: Apropos, hm, was einem natürlich immer passieren kann und wo man dann wirklich nicht gut schläft oder auch zu kalt liegt, was mache ich denn, wenn mir unterwegs ähm, die Luft rausgeht, wenn ich ein Loch habe oder das Ventil schließt einfach nicht mal richtig? Hast du da irgendwelche Tricks auf Lager, was man da tun kann?
1: Also es ist so, dass die meisten Hersteller einen Reparaturset mitliefern, das mehr oder weniger gut funktioniert und auch zum Teil echt schnell geht.
0: Aber was heißt, mehr oder weniger? <lacht> muss es dann total trocken sein, dass es überhaupt also kleben bleibt, wenn ich jetzt ein, ein, eine Reparatur drauf mache, Reparaturflicken oder. Genau, also
1: grundsätzlich ist es so, dass die Matte natürlich äh, trocken sein muss und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt eine eher glatte Mattenober, also eine sehr glatte Mattenoberfläche habe, so wie man es zum Beispiel vom Schlafsackmaterial her kennt, so ein, so ein glattes Material. Das kann ich dann tatsächlich häufig schon mit einem, ja, wie mit so einem selbstklebenden Flicken kleben. Das dichtet am Rand auch ab. Wenn ich allerdings eine, eine Oberflächenstruktur habe, die halt eher so flauschig und weich ist, wo das Material dicker ist, mehr Luft einschließt, dann reicht so ein selbstklebender Flicken alleine nicht aus, weil der nicht in diese feinen Gewebestrukturen vordringt, wo dann die Luft entweichen würde. Das ist dann eine Kombination, wo ich mit, einer, mit einem Kleber zusätzlich arbeiten muss, der aber halt je nach Produkt zwischen zwei und 24 Stunden ausharten muss.
0: Ah, das ist also nichts mit Mathe schnell zusammenräumen und weiter und am Abend ist das dann soweit gefestigt, sondern das muss ich dann wahrscheinlich liegen lassen und
1: genau, also wirklich es, aushärten lassen. Es gibt auch so manche Tricks. Es gibt einen ähm, Kleber, der hieß Früher Seam Grip. Dem glaube ich, sind gerade dabei, ihren Namen umzubenennen. Da war es dann zum Beispiel so, den hat man auf das Loch aufge, aufgebracht, hat zusätzlich in Hohen Flicken drüber gebracht geklebt, dass halt der Kleber abgedeckt ist und wenn man dann zum Beispiel einen Topf mit warmem Wasser draufgestellt hat, ah, dann ist der Kleber innerhalb von zwei Stunden ausgehärtet. Also solche Tricks gibt es oft, ist da so, dass die Hersteller, also ich weiß, Thermarest zum Beispiel, das Flugzeug, das die mitliefern, das lässt sich, also da haben sie eine gute Beschreibung dabei, wenn man sich an die, an die hält, dann funktioniert es gut. Bei c to Summit, da ist es bei vielen Matten so, die haben eher eine, eine glatte Oberfläche, die sich mit den selbstklemmenden Flicken, die bei Liegen auch sehr gut abdichten lässt. Expert stattet seine Matten auch mit einem, mit einem guten Reparaturset aus. Also da denken die Hersteller wirklich auch mit.
0: Ja, aber wenn das Ventil wirklich was haben sollte, dann mache ich dann ja eigentlich nichts mehr. Ne? Gerade wenn ich Expert hätte, das wäre die man so in sich verdreht. Also wenn da was bricht, dann habe ich eigentlich verloren, oder?
1: Ja, also das, man könnte tatsächlich sogar das Ventil tauschen. Mittlerweile, also es zeigt, deine Matte, die hat schon ein paar Jährchen auf dem, auf dem Buckel. Genau, das also Expert verarbeitet solche Ventile gar nicht mehr, sondern Expert hat letzten Endes ähm, Ventile. Das ist ähm, eine Öffnung, auf die einfach nur noch ein Deckel drauf gedrückt wird.
0: Ja, okay. ja dann habe ich noch ein älteres Modell, drauf. aber da sieht man dass die durchaus auch eine Weile ja, halten Ja, genau. Kann. Obwohl ich sie doch recht häufig ja. nutze. Ja, da kommen wir gerade zu der nächsten Frage. Wie bewahre ich denn meine Matte auf, dass sie eine Weile hält? Also ich schaue immer, dass ich das Ventil aufmache und sie dann möglichst flach auf den
1: Schrank lege. Genau, also so das machst du natürlich völlig, ähm, völlig richtig, dass du die Matte so aufbewahrst. Was man auch noch machen kann, Also wenn man die Matte mit dem Mund aufbläst, dann ist es einfach... So dass da viel Feuchtigkeit reinkommt. Aber selbst wenn man sie eben jetzt mit Hilfe von so einem Pumpsack oder einer integrierten Pumpe aufbläst, ist es trotzdem so, dass aufgrund der Temperaturschwankungen zwischen Abend und Nacht doch immer mal wieder auch Feuchtigkeit in der Matte auskondensiert. Und es ist natürlich logisch, immer da, wo, wo Feuchtigkeit auskondensiert, kann es halt auch ein bisschen mufflig werden. Also wenn man dann zum Beispiel, zum Beispiel zu Hause, wenn jetzt die Matte so einen Pumpsack hat, den ich anschließen kann, dann zum Beispiel einfach auch mal mit dem, mit dem Föhn ein Weilchen in den Pumpsack reinblasen. Am besten die Matte immer wieder zwischendrin einmal leeren oder sowas. Dann trocknet die Matte halt auch von, von, von innen. bei
0: wenn ich jetzt nicht die Chance habe, du sagst, das muffelt ein bisschen, aber also, schadet es dem Material wahrscheinlich Feuchtigkeit irgendwann schon, weil es ja dann nicht nur riecht, sondern auch wirklich gammelig wird, nämlich. ich an. Also
1: ist es ist tatsächlich so, dass manche Hersteller sagen, man soll da ganz arg aufpassen, dass ähm, eben nicht zu so viel Feuchtigkeit in der Matte auskondensiert, weil das die Beschichtung, die letzten ist für die Luftdichtigkeit des Materials verantwortlich ist, dass es die beschädigt. Thermarest wiederum, wie sagen, das ist bei Ihren Matten überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Und von unserer Praxiserfahrung würde ich auch, auch sagen, dass es, dass es bei den Thermarest-Matten eben tatsächlich kein Problem ist. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, die Matte so ein bisschen ähm, auszulüften, damit die, Feuchtigkeit, damit die Feuchtigkeit raus kann. Weil die Feuchtigkeit einfach, ich sag, also es schimmelt halt immer. Und ich meine, wer möchte schon, möcht schon in eine Matte reinblasen, wo sich unter Umständen wochenlang irgendwelche <lacht> Schimmelsporen angesammelt haben?
0: Na ja, klar, spätestens beim Luftablassen bläst man die dann ja auch zur Not in, 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 in seine Matte rein und, oder ins Zelt im schlimmsten Fall. Ne? Also, ja, also es ist natürlich schön, wenn man gepflegte Ausrüstung hat.
1: Ja, und vor allem, um, also die, wie mache ich das? Ja. Also ja, und es ist ja mittlerweile so, dass gerade die Leichtluftmatratzen, ähm, äh, für die legt man ja durchaus 100, 200 Euro oder noch mehr auf den Tisch. Mhm. Da lohnt sich ja. einfach eine, ähm, eine gewisse Sorgfalt. Wo ich jetzt nochmal natürlich, ähm, ich habe ja da eine Eingangsfrage, welche Matte für welchen Einsatzbereich habe ich ja noch ja. gar nicht äh, ganz zu Ende Oh, sind ja, wir abgeschweift? Weil, weil wir vom abgeschweift Weg. sind klar. mit lauter, lauter wichtigen Punkten. Nein, nein, ist ja völlig, ist ja völlig in Ordnung. Ähm, also nochmal zurück eben für Leute, die gerne ohne Zelt draußen übernachten, auf jeden Fall eine feste Isomatte. Unser Chefredakteur Alex Grab zum Beispiel, der schwört für den Familienurlaub auch auf feste Isomatten, weil er sagt, wenn da irgendwelche hatten durchs Zelt toben, dann überleben unter Umständen die Leichtluftmatratzen, nicht mal einen, nicht mal einen Urlaub. Das kann ich nicht, nicht beurteilen, aber da, da vor, gut vorstellen kann ich es mir natürlich. Und mit so einer festen Isomatte da geht natürlich auch nicht so viel Geld kaputt, wie wenn tatsächlich dann die, die Leichtluftmatratze natürlich irgendwann vor lauter Löchern, also nicht mal mehr die Flicken draufhalten. Hm. Allen, ja, ja. Bei allen anderen, also wenn man sagt, hier, also ich möchte auf jeden Fall draußen komfortabel schlafen, dann gibt es in meinen Augen tatsächlich keine Alternative zu den, zu den mit Luft gefüllten Matten. Die klassischen selbststoffblasen Matten, die haben in der Regel den Vorteil, dass sie sich eben tatsächlich zumindest zu einem Großteil noch selber mit Luft füllen, man immer auch viel, viel nachblasen muss. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie fest der Schaum im Innern ist. Und bei den Leichtmodellen, da nimmt man natürlich eher ein bisschen einen weniger festen Schaum, der halt dann auch weniger wiegt. Stanzt den unter Umständen auch noch? Und dann hat er natürlich nicht die Rückstellkraft, da muss man unter Umständen dann ein bisschen mehr, mehr nachpusten.
0: Mhm. Aber. Ja, du sprichst ja gerade das Nachpusten an, das, ähm, ich schwöre ja in gerade in der kälteren Jahreszeit oder wenn es ein bisschen ungewöhn, äh, ungemütlicher ist, auf eine mit Daunen gefüllte Matte, die man natürlich extern aufblasen muss oder mit der integrierten Handpumpe, gerade wegen der Feuchtigkeit und da ist es auch so, also man legt die hin, hofft, dass sie sich ein bisschen selber entfaltet, dann Pustet man die auf und eigentlich bevor man sich dann wirklich drauf legt, kann man eigentlich nochmal die Härte nachjustieren, weil so ein bisschen Schwund hat man eigentlich immer, finde ich. Und gerade wenn es kühler ist, ja, wird die Matte irgendwie wieder weicher, habe ich das Gefühl.
1: Ja, hast du völlig recht. Das liegt also vor allem auch daran, dass diese Leichtluftmatratzen durch ihre Dicke oft ein riesiges Innenvolumen haben. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel, also A, wenn ich sie tatsächlich mit, mit dem Mund aufblas, dann hat ja meine Atemluft eine Temperatur von über 30 Grad. Wenn jetzt die dann auf die Umgebungstemperatur abkühlt, dann verliert sie natürlich an Volumen. Da muss ich nachpushen. Es kann aber auch sein, also wenn ich es jetzt mit einem Pumpsack oder eben mit der integrierten Pumpe fülle, wenn ich das Zelt aufbaue, da ist es noch, noch warm und dann kühlt die Luft halt in den Stunden ab, dann haben wir wieder den gleichen Effekt. Das, das Luftvolumen in der Matte, das schrumpft. Und wenn man dann denkt, ja, das reicht noch oder sowas, dann kann es schon sein, dass man nachts bei Druck plötzlich den Boden berührt, weil ja über Nacht die Luft noch stärker in der Regel abkühlt und das Volumen weiter, weiter zurückgeht. Also deshalb empfiehlt es sich auf jeden Fall, vorm Zubettgehen die Matte noch mal prall zu füllen unter Umständen dann noch ein bisschen zu gucken, okay, ist sie mir zu hart, dann vielleicht, während man auf der Matte liegt, nochmal minimal Luft ablassen. Das geht ja auch bei den meisten Modellen übers Ventil, wenn man das wenn man so minimal aufmacht, dass man ein bisschen Luft ausströmen kann, kontrolliert. Weil sonst, ja, wie du gesagt hast, stellt man halt plötzlich fest, wo ist schon die Luft hin? Und,
0: ja, und auch, der, auch der Boden kühlt ja nochmal aus. Ne? Ähm, Gerade wenn man in der kälteren Jahreszeit unterwegs ist, strahlt ja vielleicht auch der Boden eine gewisse Kälte aus. Und dann ist natürlich die, die Matte von unten her auch einfach nochmal
1: gekühlt. Genau. Also, und dieser Effekt ist aber tatsächlich bei, bei selbst aufblasenden Matten fällt der in der Regel geringer aus als bei den leicht Luftmatratzen. Weil die Matten in der Regel nie so dick sind. Also die, solange, wenn die noch ein rucksacktaugliches Gewicht besitzen oder sowas, dann sind sie in der Regel maximal fünf cm dick. Alles, was drüber rausgeht, Matten mit 7, 9, 10, 12 Zentimeter, das sind dann eher Campingmatten, weil die halt ruckzuck über ein Kilo und mehr wiegen. Und natürlich aus Packmaß gewaltig zunimmt. Und da kommen wir eben dann zum Einsatzbereich von den mit, mit Luft gefüllten Leichtluftmatratzen. Die sind zum einen mal für, für Leute, die eben jedes Gramm auf die Goldwaage legen, richtig, weil es da Modelle gibt, die eben nur 200 bis 300 Gramm wiegen, aber trotzdem eben sehr sehr komfortabel sind. Oder wie jetzt in deinem Fall, die du ja auch gerne mal im Winter draußen übernachtet hast, da gibt es halt auch echt richtig super warme prall mit Down oder Kunstfasern gefüllte, gefüllte Matten, die halt auch bei unter minus 20 Grad noch ausreichend, äh, ausreichend warm halten.
0: Ja, und ich glaube auch, also gerade durch, durch das Wintercampen ähm, festgestellt zu haben, meine ich zumindest, äh, dass gerade die Isolierung von unten auch unheimlich wichtig ist. Also kann man einen dicken Schlafsack haben, vielleicht sogar zwei. Wenn es von unten her einfach frisch wird, dann nützt mir das alles nichts. Oder wie siehst du
1: das? Ja, da hast du absolut recht. Also ich kenne auch Fälle von mir, wo ich mich auf so war damals noch eine Selbststoffblasende Matte, die so einen horizontal gelochten Schaum hatte. Also sprich, wenn man die Matte gegens Licht gehalten hat, hat man halt viele Stellen gesehen, wo, man, wo das Licht sehr hell war, also wo kein Schaum war. Das hat man auch gemacht, um, um Gewicht zu sparen. Mit der habe ich mich in einer Nacht auch mal durch 10 cm Eis geschmolzen. Da lag ich am nächsten Morgen in einer, in einer totalen Kuhle und unter mir das Erdreich. Ich habe natürlich kein Auge zugetan, weil ich die ganze Zeit weil ich die ganze Zeit gefroren habe. Und äh, das war für mich auch so, diese Erkenntnis, wow, äh, es ist echt wichtig, dass die Mathe gut, gut isoliert. Und ein Tester von uns, der den gleichen Schlafsack nutzt wie ich, wenn ich mal keinen kein Testschlafsack dabei habe, der hat auch mal dann zu mir gesagt, hey Frank, also ich verstehe das nicht, wie du in dem Schlafsack bei minus 10 Grad schlafen kannst. Mir äh, wird da bei 0 Grad schon, schon kalt. Und dann stellte sich eben auch raus, dass er eine Isomatte hat, die schlecht isoliert. Seit er eine Isomatte hat, die gut isoliert, kann er den Schlafsack eben tatsächlich bis minus 10 Grad, grad einsetzen. Und äh, es gilt ja auch zum Beispiel für die Temperaturangaben, die wir in Auto für unsere Schlafsäcke angeben. Das, ist, das funktioniert nur in Kombination mit einer Isomatte, die eben zum Temperaturbereich des Schlafsacks passt, weil mit einer schlechten Isomatte. Da machst du genau die Erfahrung, wie du sie eben auch gemacht hast, wird dir immer kalt sein, weil die Wärme von unten abhaut, nach unten abhaut. Und es gibt da die Eidgenössische Materialprüfanstalt in St. Gallen. Die haben, das klingt ja hochwissenschaftlich. Genau, die, <lacht> die haben Tests durchgeführt, also schlafsack isomattenkombinationen kombinationen und, und die haben dann, dann festgestellt, dass tatsächlich im Schnitt über die Matte mehr Wärme verloren gehen kann, als über den Schlafsack. Hm. Also wenn, ähm Na gut,
0: das Ganze ist ja auch noch immer ein bisschen individuell. Wenn ne? ich jemand, der eh schnell friert und ja fühle ich mich mit einer dicken Matte grundsätzlich wohler, dann werde ich auch gefühlt weniger frieren, obwohl es vielleicht tatsächlich gar nicht so ist. Das ist glaube ich auch mal eine sehr individuelle Sache, wo, man, wo mein Komfortbereich liegt.
1: Also da spielt natürlich das individuelle Komfortempfinden eine wichtige Rolle. Das ist auch der Grund, warum wir bei den Temperaturangaben, die wir für Isomatten angeben, es genauso machen wie bei, Schlafsäcke, wie bei Schlafsäcken. Wir geben einen Wert an für Leute, die kältefest sind und wir geben eben eine untere Temperaturgrenze für Froschbeulen an. Und bis zu den Temperaturgrenzen lassen sich die äh, Matten und die Schlafsäcke in der Regel einsetzen, ohne dass man friert.
0: Also kann man auch sagen, es gibt so sag ich mal, einen relativ neutralen Wert auch für die Isomatten, an dem ich mich orientieren kann. Oder wie wird das überhaupt ermittelt? wie kältefest so eine Isomatte ist oder bis wie viel Grad ich da ganz gute Chancen habe auf eine angenehme Nacht.
1: Also die Hersteller geben mittlerweile einen R-Wert an. Das ist mhm. der Wärmedurchgangswiderstand. Und der wird in der Regel auch in einem aufwendigen Prüfverfahren wird der erstellt in, in Labors. Das, da haben sich auch, hat sich auch die Autoindustrie darauf geeinigt, mehr oder weniger, dass sie sich eben daran, daran orientieren, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Das ist so ein Standard. Wurde. Da haben sie jahrelang mhm. äh, haben sie daran gearbeitet, um den eben auf den Weg zu bringen. Der funktioniert für manche Modelle auch hervorragend. Es gibt aber auch Modelle, da haben wir die Erfahrung gemacht, eben, dass es da nicht so passt. Und dafür gibt es zwei Gründe. Also Zum einen mal misst natürlich dieses Verfahren nur den Mittelwert. Das heißt, dass wenn ich jetzt so eine Matte habe, wie ich sie vorhin angesprochen habe, dass der, der Schaum horizontale Lochungen hat, dann ist die Matte an den Lochungen, da ist sie einfach kalt.
0: Mhm.
1: Und da wo der Schaum liegt, da isoliert sie sehr gut und wenn ich dann den Mittelwert nehme, dann ist der Nur wenn ich auf der Matte drauf draufliege, dann spüre ich als Mensch natürlich vorwiegend nur die kalten Stellen und nicht frieren. Das, ja, das ist es
0: einem ja egal, ne? ob jetzt zwei Zentimeter weiter das vielleicht warm ist. Aber die kühle Lücke, die ist das, was dann in dem Moment entscheidet.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Lagerfeuereffekt. Wenn ihr am Feuer sitzt, dann ist mir vorne warm und äh, mhm. hinten friere ich mir den Hintern ab. Das ist eines, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Aber das sieht man ja. Also, wenn, wenn man sieht, aha, die Matte hat durchgestanzte Schäume dann kann man mal davon ausgehen, dass es sich nicht für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eignet, egal was der R-Wert sagt.
0: Ja, letzten Endes hilft da wahrscheinlich auch wieder mal nur ausprobieren. Ne? Ich muss rausfinden, mit welcher Matte ich für meine Verhältnisse am besten klarkomme.
1: Das ist natürlich auch. Matten sollte, sollte, man, sollte man auf jeden Fall Probe liegen. Ich möchte jetzt dann noch mal kurz äh, zu den Problemen eben von den R-Werten zurückgehen. Der zweite Effekt, mhm. der beim R-Wert auch auftaucht, ist das, dass also bei den Messungen ist so, dass mehr oder weniger halt einmal das so dargestellt wird, ich messe gegen die Bodenkälte. Wir haben aber draußen tatsächlich auch noch den Effekt natürlich der kalten Umgebungsluft. Und es gibt Matten, da schwebt die Isolation mehr oder weniger so ein bisschen mittig in der, in der Matte und ähm, die Matte isoliert sehr gut gegen Bodenkälte, auch bei den Labormessungen. Aber im realen Outdoor-Leben ist es natürlich so, dass die kalte Umgebungsluft dann auf der in der Mitte mehr oder weniger so schwebenden Isolationsschicht natürlich trotzdem unter den Körper kriechen kann. Und auch da wird es mir natürlich bei Temperaturen unterm Gefrierpunkt wird mir da schnell kalt.
0: Ich liege dann quasi in der Kältepfütze auf der Isolierung.
1: Genau, also vor allem da halt, das ist so ein, so ein Übergangsbereich, wo man das, wo mhm. der Körper die Matte natürlich so stark platt drückt, dass der Körper die Isolation berührt. Passiert es nicht, aber halt genau an, dem, mhm. genau an dem Übergang. Und das reicht tatsächlich aus, dass man sich UNO fühlt. Das zeigen unsere Tests immer wieder. Wir machen es auch so: also unser Messverfahren. Funktioniert anders. Bei unserem Messerfahren spielt sowohl die Bodenkälte als auch die Umgebungskälte, ähm, also wird da berücksichtigt.
0: Wobei das ja auch jedes Mal, sag ich mal, wenn man es nicht gerade im Labor macht, auch jedes Mal ein bisschen anders ist, ne? wenn ich das wirklich draußen teste.
1: Nee, nee, also wir machen das ja nicht nur in der Praxis, sondern wir haben... Du meinst äh, jetzt
0: die regulären... Tests unter Laborbedingungen,
1: die ihr durchführt. Genau, also wenn die Isomaten, die wir, die wir testen, das sind, sind keine äh, Pi mal Daumen Praxiswerte, sondern die messen wir unter, unter Laborbedingungen, sodass sie vergleichbar sind.
0: Gut, das ist dann ja auch wieder ein eigener Standard, vielleicht der genau. Outdoor- oder Wacker-Standard. Aber ist ja gut, dann kann man die wenigstens äh, innerhalb des Tests oder die Tests untereinander, kann man dann bei uns beim Automagazin dann auch wiederum ganz genau. gut
1: vergleichen. Also die, die Werte unserer Matten über die, auch über die Jahre hinweg, die lassen sich vergleichen, weil wir immer mit den gleichen Referenzprodukten arbeiten und wir damit natürlich dann eben einen, einen Standard haben, die so die, die hat für bestimmte Kategorien gelten.
0: Ja gut, und wenn ich als Leser-User einmal eine Matte im Autotest gefunden habe, in dem und dem Standard, die geht mir kaputt, dann kann ich mich ja an den Werten in einem anderen Test wiederum orientieren, um ein Nachfolgeprodukt zu genau. finden. Ne? Da sollte ich dann halbwegs auf der sicheren Seite sein, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, und also im grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, dass, also wenn ich zum Beispiel wenn man mich vor die Wahl stellen würde, für die einsame Insel, die da entweder Mathe oder Schlafsack mitnehmen, dann würde ich tatsächlich sogar eher die Mathe mitnehmen, weil, weil über dem Boden einfach tatsächlich mehr Wärme verloren geht, als über oben und oben könnte man sich ja immer noch irgendwie behilflich sein mit ein paar Klamotten oder sowas und man natürlich auch noch den, den Polstergewinn hat und es ist ja so, wenn ich mir jetzt dafür entscheide, die etwas wärmere Matte zu nehmen, weil dann über den Boden weniger Wärme verloren geht, ist sogar so, dass ich beim Schlafsack natürlich dann auch ein bisschen ein, einsparen kann.
0: Ja, ich glaube, soweit wie du würde ich nicht gehen, mich zwischen einem von beiden zu entscheiden. Aber ich glaube, meine Gewichtung wäre dann auch auf, dem, auf der vielleicht ein bisschen hochwertigeren Matte und zugunsten eines etwas günstigeren oder kühleren Schlafsacks. Aber jetzt haben wir es nämlich mit günstig und hochwertig. Was äh, sagst du denn, was man ungefähr aufrufen muss für eine gute Matte, mit der man klarkommt?
1: Also Schaumstoffmatten bekommt man schon für, für unter 20 Euro wenn man jetzt sagt, hm, also ich möchte aber bei der Schaumstoffmatte die bestmögliche Leistung, dann würde ich eben zu so einer Matte greifen, die die Eierkartonstruktur hat. Gibt es zum Beispiel von Expert oder von, von Tamarest. Also Tamarest waren die Ersten, die das gemacht haben. Und die kosten dann 40 bis 60 Euro. Wir haben beim, beim letzten Mattentest, da war die künstlichste, sehr gute Selbstschlussblasende Matte, die wir getestet haben. Die hat 65 Euro gekostet. Das ist die Expert SIM 3.8. Also die funktioniert auch wirklich, wirklich hervorragend. Und wenn man dann in den High-Performance-Bereich kommt, wo man sagt, hier, super Leistung, möglichst geringes Gewicht und Packmaß, dann landet man tatsächlich schnell bei Preisen von, von über 200 Euro.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man dann nicht nur Wert äh, auch auf ein kleines Packmaß äh, legt, dann äh, wird es halt schwieriger. ne? Also mit, mit einem günstigen Preis.
1: Natürlich, aber das ist ja im Outdoor-Bereich, also, es ist nicht nur im Autobereich so. Also wenn ich mir bei, bei Porsche des äh, Gewichts optimierte ähm, Rennmodell kaufen möchte oder sowas, muss ich ja schnell auch Zehntausende von Euro extra bezahlen. Also Leichbau oder guter ja. Leichbau, der kostet einfach Geld. Das, das ist einfach so, also im Autobereich so, dass natürlich die Materialien viel, viel teurer werden. Die Verarbeitung wird auch schwieriger oft, weil natürlich so ein, so ein leichtes Material, mit dem muss ich ja auch in der in der Herstellung sorgfältiger umgehen, wie wenn es halt ein schwereres, dickeres Material ist.
0: Ja, naja gut, also da haben wir jetzt hier, würde ich sagen, das, das Thema wahrscheinlich nur angerissen. Aber ähm, ich glaube, das gibt schon mal eine ganz gute Orientierung, ähm, auf was ich bei einer Matte achten muss. Wenn ich äh, vielleicht anfange oder ein, äh, mir überlegt nur einzusteigen mit dem Zelten, vielleicht doch eher auf so eine feste Matte gehen, wenn ich mehrere Touren äh, mache, wo es wirklich aufs Gewicht ankommt, vielleicht doch eine etwas äh, hochpreisigere Matte. Ähm, Genau, aber ich glaube, da puh, haben wir jetzt schon mal eine, eine ganze Menge Info zusammengetragen. Vielen Dank, Frank.
1: Gerne. Und,
0: und äh, ja, war sehr schön, dass du das mir und unseren Hörern einfach nochmal zusammengefasst hast. Und wir sprechen uns bestimmt zum einen oder anderen Thema mal wieder beim Podcast. Vielen Dank, Frank.
1: schön, ich bedanke mich auch und ja, vielen Dank.
0: Gut, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf auto-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten, ebenso auf Facebook und Instagram. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Tschüss und bis bald. Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.